0: Sebagai sekjen berkantas Atau Kristen antar universitas nasional Dan bekerja sebagai staf siswa Berkantas Jakarta Demikian singkat dari Kak Alex Selanjutnya Waktu dan tempat Kepada Kakak Dikersilakan Shalom teman-teman sekalian Bersyukur buat Kesempatan boleh melayani pada siang hari ini Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami Kembali siang hari ini dalam ibadah rutin yang Tuhan berkenankan kami hadiri Kami bersama-sama akan belajar akan kebenaran firmanmu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu, sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Siang hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah uh, kesetiaan Paulus dan Timotius ya. Saya coba share screen dari slide yang saya siapkan. Teman-teman uh, kita akan sama-sama belajar bagian ini dan saya memilih sebenarnya kitab 2 Timotius 2 Timotius menjadi kitab yang penting kalau kita mau belajar tentang apa yang uh, Paulus dan Timotius jalani dan alami ya Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman dalam kesempatan pribadi cobalah baca surat 2 Timotius Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang kita miliki yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau teman-teman pelajari bagaimana di dalam surat terakhir ini kita pun bisa melihat bagaimana pesan-pesan yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Dan bagi saya ini hal yang menarik sekali karena ketika surat 2 Timotius dituliskan Paulus lagi ada di dalam penjara. Sementara Timotius sedang melayani di gereja Efesus, Tetapi memang ada relasi yang dalam sejak perjalanan misi Paulus yang kedua, Timotius sudah ikut bersama dengan Paulus melayani. Sehingga menurut para ahli dalam perhitungan waktu, ketika Paulus menulis surat 2 Timotius kepada Timotius anak rohaninya ini, paling tidak Paulus sudah mengenal Timotius selama kurang lebih 16 tahun. tahun. Nah ini menarik ya. Ini bukan persahabatan yang umum sebenarnya ya. Tapi bagi saya tetap dalam tim pelayanan ada keindahan yang terjadi. Karena paling tidak umur Timotius itu adalah separohnya umur Paulus. Ya. Jadi uh, ini menarik sekali relasi yang kita bisa perhatikan bagaimana seorang ayah rohani dengan anak rohaninya. Boleh punya kehidupan yang sangat dekat ya. Nah, ada banyak bagian yang indah dalam 2 Timotius Tapi saya hanya fokuskan kepada pasal 3 dan pasal yang keempat ya Karena itu kita akan mulai dari pasal yang keempat Nanti teman-teman, Kak Alex saja kita membaca beberapa bagian Nanti selebihnya, sekali lagi saya harap Teman-teman bisa membacanya dalam kesempatan-kesempatan pribadi kalian Belajar 2 Timotius ya. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan Bagi saya, ketika kita bicara tentang kesetiaan Dan hari ini itu tema yang akan kita bicarakan Mari kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus Dan tidak terlalu kelihatan sebenarnya Timotius sudah setia atau tidak Tapi paling tidak Sampai surat ini ditulis Dan bahkan kita punya surat 2 Timotius sekarang itu menunjukkan bahwa sebenarnya Timotius juga dipakai Tuhan dan dia setia. Nah, saya sudah tuliskan ayatnya ada di screen, Silakan bisa dilihat, saya akan bacakan bagi kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada waharinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Surat 2 Timotius nadanya begitu personal. Beberapa penafsir bahkan mengatakan setelah Paulus menuliskan surat 2 Timotius beberapa bulan kemudian dia mati martir. Sejarah gereja mencatat Paulus martir dengan kepala yang terpenggal. Dan karena itu ayat yang keenam yang kita baca tadi, Paulus nampaknya sudah merasa kematiannya sudah begitu dekat. Jadi menarik untuk memperhatikan Di dalam surat yang singkat ini, ketika menjelang akhir hidup Paulus, apa pesan yang Paulus sampaikan? Bagi saya itu menarik untuk kita renungkan. Apakah Paulus bilang sama Timotius, Timotius siap-siap nanti kalau saya mati di atas saya punya nisan tulisnya apa begitu ya. Nanti Timotius saya mintanya dikasih pakai baju yang mana. Bukan itu yang kita lihat dalam surat ini. Ya, nanti sama-sama kita akan menggali ke bagian itu Nah sedikit konteks latar belakang Nah pada waktu peristiwa Paulus menulis surat 2 Timotius Ada konteks yang terjadi Pada saat itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di provinsi Asia Provinsi Asia merupakan provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil Atau Asia Minor sekarang itu di daerah Turki ya. Dan Efesus adalah ibu kotanya. Kalau lihat gambar kartun ini, ini menggambarkan sebenarnya ini situasi yang tidak mudah ya. Pada waktu itu Asia bukan hanya nama benua tetapi juga nama, coba lihat itu ya. Ada Asia di situ, itu adalah nama provinsi. Provinsi di wilayah kerajaan Romawi. Teman-teman lihat sebelah paling kiri atas itu Romawi yang kayak sepatu bola itu ya. Ada kaki lagi dendam gitu ya. Lalu kalian lihat Efesus. Waktu itu Paulus ada di Roma di penjara Roma. Dia kirim surat ini kepada anak rohaninya Timotius yang ada di Efesus. Timotius ditinggalkan Paulus melayani jemaat di Efesus. Nah, ini kira-kira Situasinya Nah apa lagi yang terjadi pada waktu itu Tentang apa yang dialami Timotius Tentunya tidak mudah Dari penggalian sejarah Dan juga dari isi surat-suratnya Teman-teman bisa melihat Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah pada waktu itu Paling tidak Ada dua macam ancaman yang muncul Perhatikan Ada ancaman yang pertama Adalah ancaman yang datangnya dari luar Ya Ada ancaman yang datang dari luar gereja, dari luar jemaat yang berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian kepada Tuhan. Dan menariknya mereka tuh benci sama Tuhan Yesus, sama pengajarannya justru karena murid-murid Yesus hidupnya tuh saleh. Jadi ini bukan dibenci karena mereka pemabuk, mereka pendusta, tapi justru karena mereka tidak ikut dengan kondisi di zaman itu. Jadi ada ancaman dari luar yang kita sebut penganiayaan dari pemerintah Romawi, dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan. Tapi yang kedua, juga ada ancaman dari dalam. Ternyata dari dalam gereja sendiri juga muncul pengajar-pengajar sesat. Nah ini yang diingatkan teman-teman lihat tadi ya Yang kita baca di ayat yang ketiga Misalnya Paulus berkata Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Di ayat yang keempat Paulus melanjutkan Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Seorang Timotius melayani di situasi yang tidak mudah Teman-teman mesti ingat Timotius bukan rasul Tapi dia di, diminta Paulus untuk memimpin jemaat di Efesus. Tentu tidak mudah Karena waktu itu pemimpin jemaat itu biasanya paling tidak berusia kurang lebih 40 tahun Timotius ini masih tergolong muda Umurnya kira-kira baru 30 tahun Karena itu di surat 1 Timotius Paulus bicara sama Timotius Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadi ayat itu sebenarnya disampaikan kepada Timotius Yang sudah berusia kurang lebih 30 tahun Tetapi pada situasi zaman itu Menjadi pemimpin jemaat itu biasanya sekitar 40 tahun ya teman-teman ya Jadi saya bisa membayangkan Timotius di dalam dirinya mungkin minder Karena masih muda Situasi luar Sulit karena ada penganiayaan. Situasi di dalam jemaat muncul pengajar-pengajar sesat. Lalu belum lagi ditambah supporter utama Timotius yaitu Paulus sedang ada di penjara. Di kota Roma. Wah ini lengkaplah penderitaannya. Nah tapi menarik sekali dari dalam penjara Roma Paulus menulis surat kepada Timotius. Jadi bagi saya surat ini bagi saya menarik sekali Kalau hari ini kita mau bicara kesetiaan Saya pikir surat 2 Timotius bisa menolong kita melihat Kesetiaan Memang yang sangat jelas bagi saya adalah kesetiaannya Paulus Nah, ngomong-ngomong tentang kesetiaan teman-teman Apa sih kesetiaan itu? Kalex coba pikir-pikir Coba cari beberapa kutipan begitu ya Dan menarik saya menemukan kutipan ini. Kesetiaan. Faithfulness. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah faithfulness. Faithfulness is not doing something right once. But doing something right over and over and over and over. Jadi sebenarnya setia itu apa sih? Kita nggak bisa bilang setia itu hanya ketika kita lihat sesuatu terjadi satu kali. Misalnya ya. Uh, dia datang kebaktian kalau kamu datang kebaktian minggu ini bisa nggak kita dibilang kamu dibilang setia Oh tunggu dulu mesti lihat lagi minggu depan masih datang apa tidak Oh minggu depan masih datang Oh ya berarti sudah setia Oh tunggu dulu 3 minggu depan bagaimana lalu kemudian kalau sudah datang tiga minggu depan Apakah sudah setia Oh tunggu dulu nanti lihat satu bulan bagaimana kalau sudah satu bulan datang sudah dibilang setia Oh, tunggu dulu, lihat lagi bulan kedua, lihat lagi bulan ketiga. Kalau satu tahun dia terus datang, sudah setia? Oh, jangan-jangan habis satu tahun dia nggak datang-datang lagi. Makanya mesti tunggu lagi, lihat lagi. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi sebenarnya ukuran kesetiaan itu kapan baru bisa kita ukur? Ketika kita sudah menyelesaikan semuanya di dunia ini. Jadi jujur aja memang kesetiaan ini salah satu bagian yang tidak mudah dihotbahkan dan tidak mudah dihidupi. Karena ini bukan melakukan sesuatu dengan benar ya, sesuatu yang benar satu kali. Tetapi melakukan sesuatu yang benar terus-menerus, terus-menerus. Sehingga sekali lagi saya katakan ketika membaca dua Timotius yang saya lihat teladan kesetiaan Paulus. Karena Paulus sudah ada di akhir hidup. Tapi Timotius... Masih dalam proses. Terus kenapa kita bisa bilang Timotius juga setia? Paling tidak kita punya surat 2 Timotius. Berarti pasti Timotius qualified. Sampai akhir hidupnya Timotius setia. Karena kalau Timotius tidak setia sampai akhir hidupnya. Kenapa kita punya surat 2 Timotius? Pasti surat itu sangat memalukan ya. Karena yang terima tidak setia. Tetapi kalau kita perhatikan. Bagi saya. Surat ini sampai kepada kita. Juga menegaskan bahwa Timotius pun. Juga setia Jadi sekali lagi teman-temanku Bicara kesetiaan Belum ada satupun dari kita yang sudah teruji setia Sampai hari ini Kita masih sedang berproses Dan mari rendah hati Mari terima surat 2 Timotius ini Apa yang saya mau sampaikan Saya melihatnya di dalam surat 2 Timotius ini adalah Teladan kesetiaan Paulus Dan dorongan Paulus kepada Timotius Untuk setia sampai akhir Jadi memang yang baru kelihatan di dalam surat 2 Timotius ini adalah teladan kesetiaannya Paulus. Paling tidak sejarah gereja mencatat yang tadi Kak Alex bilang. Paulus sampai mati setia kepada Kristus. Dan karena itu dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Dan dia menjadi martir. Ada beberapa bagian yang saya ingin kita perhatikan. Yang Paulus minta Timotius untuk setia. Dan ini yang bagi saya juga penting untuk teman-temanku. Belajar pahami apa sih artinya setia. Setia dalam hal apa. Kenapa saya bisa katakan ini penting? Karena begini loh. Sekali lagi di akhir hidup Paulus. Coba bayangkan pesan apa yang akan dia sampaikan kepada anak rohaninya ketika dia mau mati. Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, apa sih yang dia dorong Timotius untuk lakukan? Bagi saya, mari belajar juga setia dalam hal-hal demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ini, Kalex angkat ayat 2 dan ayat yang kelima. Sekali lagi, apa sih yang Paulus sampaikan kepada Timotius? Timotius bikin kuburan saya bagus? Timotius bikin nisan yang baik? ini sudah menjelang ajalnya, menjelang akhir hidupnya lihat perintah yang dia berikan kepada anak rohaninya Timotius beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran dan Paulus yang bicara ini bukan Paulus yang tidak pernah melakukan bahkan dia ada di penjara karena dia melakukan hal ini Karena itu di dalam ayat yang kelima Paulus berkata kepada Timotius Kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Fokusnya apa? Dari dua ayat ini Saya pikir kesetiaan yang di dalamnya teman-teman Dan saya harus teruji Juga adalah kesetiaan untuk memberitakan Firman Saya pikir itu yang ada di benak Paulus Di akhir hidupnya Ketika dia menyatakan kepada Anak rohaninya Timotius Melalui surat ini Yang dia serukan adalah Timotius Beritakanlah Firman Pada segala kesempatan Baik atau tidak baik waktunya Dalam segala kebenaran Dan Dengan segala usaha Teman-teman Kalau kita bicara setia, saya pikir mari kita belajar setia juga kepada hal yang sederhana ini. Tentu kita mau setia juga di kuliah kita, kita kerjakan tugas dengan baik. Kita mau setia juga dalam tanggung jawab di rumah kita, misalnya kita nanti bekerja, ada adik kita yang mesti disekolahkan, kita setia mendukung keuangan keluarga. Ada juga yang mungkin belajar setia ketika sudah menikah nanti, punya pasangan. Belajar setia, tidak neko-neko, tidak selingkuh. Belajar mencintai pasangannya. Itu semua banyak hal yang dalam hidup butuh setia. Tapi juga ingat, Tuhan memanggilmu, memanggilku jadi pemberita-pemberita kebenaran. Dan biarlah kita tidak hanya waktu ada di kampus. Banyak orang begitu ya, waktu ada di kampus tuh, wah saya pengurus, saya pemimpin kelompok kecil, saya anggota kelompok kecil Wah kita ada bulan PI, kita ada PI bersama, penginjilan, segala macam mahasiswa baru datang, kita beritakan firman Tapi pertanyaannya itu sampai kapan? Jangan pikir ini cuma mainannya anak PMK saja Nanti kalau sudah kelari ya sudah alumni ya sudah lah Sekarang saya, saya dulu fokus sekali Waktu kuliah saya hamba Tuhan Begitu jadi alumni saya hamba uang Begitu ya Tidak Di akhir kehidupan Yang Paulus ingatkan kepada Timotius Teruslah beritakan firman Bahkan situasi Paulus sulit Dia dalam penjara Tetapi dari dalam penjara menurut sejarah dan tradisi Paulus itu diikat, dirantai seperti gambar itu. Jadi ada yang menuliskan karena di dalam ayat, di dalam surat 2 Timotius kita melihat yang dipakai itu kata rantai, belenggu. Jadi ketika dilakukan penelitian sejarah memang pada waktu itu penjahat-penjahat itu yang masuk penjara padahal Paulus tidak bikin salah apa-apa dia hanya memberitakan Injil tapi dianggap menentang karena dia memberitakan ada kaisar yang lain yaitu Kristus dia akan dibelenggu diikat kepada dua penjaga di kiri kanannya bahkan ada yang mengatakan mungkin juga kakinya diikat jadi bayangkan satu orang diikat kepada empat orang lainnya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Itu diikat seperti itu. Dan penjaga itu bergantian setiap 6 jam. Wah, waktu saya menyadari fakta itu memang ngeri sekali ya. Situasinya tidak mudah bagi Paulus. Tapi sekali lagi, dalam penjara yang tidak mudah dia ada di penjara karena memberitakan Injil. Tapi dia terus beritakan pesan yang sama kepada Timotius. Teruslah beritakan Injil. Perhatikan ayat yang ke-9, pasal 2, disinilah muncul kata belenggu Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu Wow, teman-teman, waktu menyadari situasi ini, wah ini jadi panggilan buat kita ya Firman Allah tidak terbelenggu, meskipun Paulusnya dibelenggu Dari mana kita bisa lihat ini? ya coba aja nanti teman-teman perhatikan pengalaman karena Paulus bicara ini dari apa yang dia alami dan dia saksikan dari dalam penjara bahkan Paulus juga telah menulis surat-surat yang lain ini dikatakan surat-surat penjara surat Efesus ada ayat-ayat di situ yang kalian bisa lihat itu semua Paulus bicara aku dalam penjara kadang dia pakai kata imprisonment berarti di penjara kadang dia pakai kata belenggu chains ya di Kolose Di Filemon, di kitab Filipi Jadi, waktu saya memperhatikan ini ya ya Tidak akan mungkin firman terbelenggu oleh situasi Kutipan ini bagi saya sangat berkesan Khususnya dalam masa-masa pandemi seperti ini ya Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya Kecuali oleh pemberitanya Nah Ini yang jadi tantangan buat kita ya. Jangan-jangan yang membelenggu firman Allah waktu kita berhenti memberitakannya. Karena situasi tidak akan pernah bisa membelenggu. Paulus dari dalam penjara dibelenggu tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Jadi bagi saya yang saya ingin ajak kita melihat dari eksposisi kesetiaan Paulus yang dia wariskan kepada Timotius, mari setia dengan hidup kerohanian, Setia dengan pemberitaan Injil Setia dengan tugas pelayanan Itu bukan hanya waktu PMK Kita bukan sekarang saja jadi rohani Nanti kalau sudah kerja kita jadi rohana Tidak Kamu harus ingat Hidup sampai akhir Biarlah orang bisa melihat Siapa Yesus yang kau ikuti Bukan seberapa kaya kamu Bukan seberapa banyak mobil yang kau punya Bukan seberapa tinggi jabatanmu di kantor Itu semua kalau Tuhan kasih puji Tuhan Tetapi lebih dalam daripada itu Bagaimana hidup kerohanian kita Saya senang ketika ketemu alumni dan dia cerita Kak, saya masih melayani Kak, saya masih pimpin KTB Kak, saya masih mau lakukan pekabaran Injil Kak, saya masih rindu melalui usaha saya Saya bisa memberkati banyak orang Bagi saya alumni-alumni seperti itu apa yang menenangkan hati lah dalam arti Tuhan terima kasih penyerahan diri saya untuk pelayanan ini Tuhan Tuhan apa ya Tuhan bayar melalui melihat alumni alumni yang seperti itu dan yang paling menyedihkan adalah ketika melihat alumni alumni yang mungkin berhasil hidupnya satu waktu saya lagi jalan tiba-tiba ada yang panggil panggil saya kalex kalex gitu ya ada yang teriak Dari mobil gitu, karena saya lagi jalan kaki mau menuju ke angkutan, saya naik angkutan umum Tiba-tiba ada yang teriak-teriak begitu, Kak Alex, Kak Alex, gitu Saya kaget gitu, saya lihat, oh ternyata dari dalam mobil ada satu alumni yang ajak saya untuk naik mobilnya Dia lihat saya lagi jalan, lalu kemudian dia bilang, ah, Kak masuk, Kak Saya bilang, nggak usah, sudah dekat, begitu Nggak, Kak masuk, Kak Jadi daripada teriak-teriak di jalan, saya masuklah ke mobilnya Wah, Dia dengan bangganya cerita bagaimana usahanya berhasil, keluarganya baik, e, senang dia punya bonus dalam pekerjaan yang baik begitu ya. Dan saya bisa lihat lah paling tidak dari dia punya mobil, dia punya rumah dan seterusnya dia cerita. Lalu kemudian dalam perjalanan karena dia bilang dia mau antar saya sampai e, titik yang ter terdekat buat saya. Terus kemudian e, ya saya tanya-tanya, "Gimana? Kamu sekarang pelayanan di mana?" begitu ya. Saya cuman mulai dengan tak pertanyaan itu tiba-tiba langsung berubah dia dia bilang itulah kak susahnya saya sibuk banget kak oh iya sibuk itu kan masalah kita atur waktu ya ya saya sibuk sekali kak sekarang saya lagi begini lagi begitu aduh nggak sempet kak saya susah sekali untuk pelayanan oke okay, gitu ya nggak lama saya tanya lagi Gimana saat teduhmu? Nah itulah kak, susah sekali. Saya lagi sibuk ini, ini kadang-kadang bangunnya sudah mesti ketemu klien begini-gini. Oke, okay. kamu bisa jadi pengurus yang setia, PKK yang setia, anak kelompok kecil yang setia, waktu mahasiswa. Tapi apakah itu bisa dibilang setia? Setia itu bukan diuji waktu kamu sekarang saja. Tapi setia itu akan dilihat sampai akhir kehidupanmu. Dan inilah perjalanan hidup kita. ya Saya harap kita tangkap dengan baik apa makna setia. Dan jangan sombong. Belum ada dari kita yang teruji setia. Karena setia itu ada ujian waktu. Jadi teman-teman, saya sekali lagi ingatkan ya. Satu waktu kalau Kak Alex ketemu kalian ya. Mungkin ya bolehlah cerita kebanggaanmu. kerjaanmu Apa saja yang sudah kau punya Tapi saya jauh lebih bangga ketika bisa dengar Siapa Yesus yang masih kamu ikuti Apakah kamu masih melayani dia Apakah kamu masih punya relasi yang intim dengan Tuhan Dalam waktu-waktu pribadimu Jadi kalau kalian tidak berjuang Untuk hidup dalam Tuhan sekarang Saya tidak jamin setelah keluar dari kampus Kamu tetap hidup rohaninya baik Kenapa? Karena di kampus ini kan kita ada kebaktian setiap minggu Ada kelompok kecil Tapi kalau kelompok kecil kita nggak setia Kebaktian gak datang dengan setia Nanti kalau sudah kerja Tambah susah buat setia ya Karena Tuhan Yesus sendiri bilang ya Orang yang setia dulu dalam perkara kecil Baru dikasih perkara yang lebih besar Jadi kalau saat itu masih bolong-bolong Masih tidak bangun pagi dengan baik Atau mungkin tidak baca Tidak renungkan dengan setia Gimana mau setia ke depan? Nah, ini ini challenge buat kalian semua, ya. Nah, satu sisi saya mau soroti itu yang kedua. Nah, mungkin ini yang terakhir. Kalex ingin mengajak kita melihat setia dengan konteks yang Paulus lakukan, ya. Nah, kalau saya membayangkan Paulus itu dan Timotius seperti itu ya, orang yang lari apa e, pertandingan ini estafet ya. Jadi itu Paulus yang tua, ini gambar kartunnya, Pass Passing the Torch, atau melanjutkan um, apa uh, obor itu ya. Jadi Paulus itu sudah sampai di akhir dan sekarang dia mau menyerahkan kepada Timotius. Nah bahasa-bahasa yang muncul di bagian ini menarik sekali. Jadi itu sebenarnya bahasa seperti pertandingan atau perlombaan lari maraton. Jadi Paulus itu menggambarkan, karena lari maraton itu sudah ada sejak dulu. Kan ada olimpiade ya, sebelum masehi juga sudah ada. Jadi Paulus itu beberapa kali menggunakan istilah-istilah seperti pelari. Nah waktu itu kalau bicara pelari, nah saya menghayati bahwa Paulus menghayati hidup seperti perlombaan lari bukan sprint, bukan lari jarak pendek. tapi dia menghayatinya seperti perlombaan lari maraton. Dari surat-surat Paulus, bagi saya, kita bisa merefleksikannya, bahwa memang yang paling penting itu bukan bagaimana memulainya saja. ya. It's not how you start, that's important, it's how you finish. Karena realitanya banyak orang yang memulai dengan baik, tapi hanya sedikit yang menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Jadi pertanyaannya kita adalah How can you finish well? Belajar untuk starting the race Dan finishing well Nah, lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Saya mau fokus bagian ini sebagai yang terakhir Sebelum nanti kita juga lihat sedikit tentang Timotius Nah, di akhir hidup Paulus Ini suatu seruan kemenangan Padahal jelas-jelas dia akan menghadapi kematian Perhatikan kalimatnya Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dia pakai bahasa Berkaitan dengan Dengan persembahan kurban di perjanjian lama Nah saya coba jelaskan sedikit ya Paulus itu kayak metafora Jadi dia kadang-kadang waktu menjelaskan sesuatu Dia membayangkan hidupnya itu Seperti Persembahan Nah dalam terjemahan aslinya Itu adalah drink offering Darahnya Sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Nah teman-teman ini dari mana konsep ini? Ternyata di dalam kebudayaan Yahudi Atau dalam cara mereka mempersembahkan kurban Nanti kalian bisa perhatikan Lihat di perjanjian lama Kalau orang mempersembahkan kurban Maka imam itu akan melakukan ritual Mulai dengan darahnya Kambing, domba itu diambil Begitu rupa Lalu kemudian dagingnya di... Uh, dibakar kepada Tuhan. Nah teman-teman ritual itu akan diakhiri dengan darah atau uh, persembahan minum ya. Ada yang ada yang bilang itu minuman begitu ya. Di mana akhir dari seluruh ritual itu jadi um, anggaplah mulai dengan disembeli lalu kemudian dikuliti habis dikuliti kemudian dibakar habis dibakar. Nah apa yang menutup persembahan itu? Maka dikatakan yang menutup seluruh ritual itu adalah Diambillah drink offering Persembahan minum lalu dicurahkan Nah jadi kalau sudah dicurahkan begitu Ditutup sudah selesai Itu berarti sudah selesai mempersembahkan Ya sama lah kalau kayak kita lihat di gereja ya Ketika habis selesai perjamuan kudus Kalau sudah diangkat itu taplaknya Tutup lagi semua meja perjamuan Nah sudah selesai itu kan Nah pada masa itu selesainya dengan Ada kurban persembahan drink offering Nah, Paulus membayangkan hidupku itu sudah kujalani sebagai persembahan dan sekarang darahku sudah dicurahkan sebagai drink offering. Jadi Paulus memang sudah sangat-sangat menghayati dia sudah di akhir hidupnya. Dia sudah ada di ujung hidupnya. Nah, yang kedua, dia pakai istilah, ya ini istilah kalau tadi itu istilah kurban, persembahan ritual perjanjian lama di dalam Ayat berikutnya, dia pakai kata saat kematianku sudah dekat. Nah, terjemahan aslinya itu saat keberangkatanku. Bahasa Inggris makanya men menerjemahkan my departure. Pernah lihat kata departure kalau pergi ke bandara ya? Jadi kalau orang mau berangkat itu kan bahasa Inggrisnya dibilang... Departure Jadi Paulus tuh pakai bahasa itu Tapi tentunya yang ada di benak Paulus bukan naik pesawat Karena waktu itu nggak ada pesawatnya Tetapi pada waktu itu apa yang biasanya departure? Yang departure itu adalah Perahu kapal Kapal laut Jadi Paulus menghayati Bahwa dia sedang mau berangkat naik kapal Wah anak-anak di Ambon ini sudah biasa liat kapalnya sama orangnya Lihat kapal begitu ketika tali itu atau rantai kapal atau tali kapal itu dilepaskan tambatannya, lalu kapal itu akan mulai berlabuh, uh, mulai berlayar, ya. Jadi bagi Paulus tuh kematian menarik ya. Dia melihatnya kematian adalah saat dimana dia pindah dari pelabuhan yang ini pergi ke pelabuhan abadi. Makanya. Uh, waktu saya merenungkan hal ini, ya di dalam situasi duka, bagi saya menarik juga melihat cara Paulus memandang hidupnya. Bayangkan, dia lihat hidupnya sebagai sebuah persembahan. Lalu dia lihat hidupnya sebagai kematian itu buat dia nggak menakutkan, karena dia lagi berangkat ke tempat Tuhan yang mengasihi dia. Dan yang bagi saya yang menarik, Paulus menyerukan semua ini, dia evaluasi akhir hidupnya. Nah ini muncul lagi semua kalimat-kalimat dan tadi saya bilang seperti pertandingan maraton Aku telah mahir pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman Paulus menyaksikan di akhir hidupnya Kita bisa berkata dia setia Kenapa? Karena dia telah berusaha Dia melewati semuanya dan sampai di akhir Dia setia Gimana ya kita nanti mengevaluasi hidup kita ya? Apakah di akhir hidup teman-teman akan berkata Ya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Aku telah memelihara iman Biarlah waktu menjadi ujian Buat kesetiaan kita Paulus sudah setia Lalu bagaimana kesetiaan selanjutnya? Yaitu kesetiaan Timotius Teman-teman Dalam surat 2 Timotius Bagaimana Paulus mendorong Timotius setia Ada beberapa bagian yang saya mau ingatkan Kesetiaan yang Paulus dorong bagi Timotius Itu muncul di 2 Timotius pasal yang kedua Nanti teman-teman bisa lihat Ada ayatnya di bawah Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Mendorong Timotius setia, apa yang Paulus dorong? Ayo percayakan kepada orang lain lagi. Dan kemudian, ini yang tadi saya bilang ya. Paulus sedang berkata begini, Timotius, biarlah kamu ikuti aku yang setia. Nah ini muncul di pasal 3. Pasal 3 ayat 10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. bahkan Timotius telah ikut dalam penderitaan yang terjadi. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra karena Timotius sudah mendampingi Paulus tuh. Dia pernah lihat Paulus dirajam dengan batu dan ditinggalkan dipikir sudah mati begitu ya. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Teman-teman apa kira-kira pesannya dari dua bagian ayat ini Efesus uh, sori 2 Timotius 2 ayat 2 dengan 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. Salah satu tantangan untuk teman-teman dan saya setia, Kak Alex lihatnya ini. Pentingnya pemuridan. Ya. Teman-teman, penting sekali kita membangun pemuridan. Itu salah satu caranya supaya kita bisa setia Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Pemahaman teladan pengalaman iman dan interaksi yang utuh. Bersyukur di kampus kita punya pemahaman yang jelas tentang kesetiaan dengan kita membangun kelompok-kelompok kecil. Paulus tidak hanya jago khotbah di depan ribuan orang saya pikir, di depan ratusan orang, tapi dia membimbing seorang Timotius. Lihat dia bilang tadi kau telah ikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku Ini berarti ada hidup yang dekat Karena itu bagaimana engkau dan saya bisa setia sampai akhir Biarlah kita punya teman-teman seperjalanan Yang sama-sama berjuang setia sampai akhir Timotius bersyukur punya Paulus Bagi saya disinilah jadi menarik untuk memperhatikan Bagaimana Paulus dan Timotius setia ketika yang sudah menjalani pelayanan sekian lama Membimbing adik-adiknya untuk juga belajar berjalan dengan setia Sehingga ukuran kesetiaan di kampus mungkin yang perlu teman-teman tanya Bagaimana kelompok-kelompok kecil kita ya Apa cuma jadi data data di seksi kelompok kecil oh ada sekian puluh anak kelompok kecil tapi pertanyaannya jalan atau tidak kelompoknya katanya mau setia kalau memang mau setia ayo belajar berjalan bersama perjuangkan kesetiaan itu bukan sesuatu tanpa perjuangan ya di dalamnya ada iman makanya bahasa Inggris menarik ya kesetiaan itu dipakai kata faithfulness ada faithnya di situ tapi kemudian bukan cuma iman tanpa action Tapi ada satu tindakan. Dan Paulus betul-betul membimbing Timotius. Kamu mau ada orang yang setia? Bimbing. jalani kelompok kecil. Dan ini bagi saya yang menarik untuk sama-sama kita renungkan. Siapa lagi yang setia? Saya pikir semua kita harus melihat ya. Kesetiaan yang paling utama sebenarnya yang tidak ada cacat dan celah adalah kesetiaan Yesus Kristus sendiri. Di dalam hidupnya bagi saya Paulus pun meneladani Yesus. Yesus pernah berkata di awal pelayanannya. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu masih di Yohanes 4. Dia ngomong makananku. Bayangkan dia membandingkan makanan itu kan kebutuhan yang paling mendasar. Sehingga dia berkata makananku melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan bukan cuma mulai. Tapi menyelesaikan. Dan di dalam Yohanes pasal 19, dari salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Yesus setia sampai akhir. Dan ini panggilan buat setiap kita ya. Saya pikir Paulus meneladani kesetiaan dari Yesus. Tentu Timotius mungkin mengeladani dari Paulus. Tapi sama, semua teladan utama kita adalah Yesus. Dan Yesus sendiri juga mengingatkan kita. Waktu dia bicara tentang perumpamaan talenta, Masih ingat pujian tuan itu? Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hamba-hambanya ya. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa mengakhiri dengan baik? How can we finishing well? Saya harap ini jadi pergumulan kita, sama-sama terus berjalan ya. Pastikan kamu terus setia, bukan cuma sekarang tapi sampai nanti. Pastikan juga ada kelompok-kelompok pemuri dan yang berjalan bersama membangun hidup orang-orang yang setia. Kalex akhiri dengan sedikit perenungan lagi ketika melihat ayat ini. Yang saya bold ya, warna merah. Saya cukup lama merenungkan ketika dulu PA ini ya. Kenapa Paulus ngomongnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Lihat kalimatnya, bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan ya. Dia menggunakan istilah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, beda dengan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau mengakhiri pertandingan dengan baik, yang baik siapanya? Akunya. Akunya yang baik. Tapi kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, apanya yang baik? Pertandingannya. Wah, menarik nih, karena kalimat dalam bahasa Inggrisnya juga I have fought the good fight. Nah, bagi saya menarik waktu memperhatikan ini. Jadi Paulus itu ada dalam penjara. Akhir suratnya dia bilang sama Timotius Timotius aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Kadang-kadang saya pikir agak agak gila juga Paulus ya Dari dalam penjara dia mau ngomong apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Ini kalimat yang menarik sekali buat saya Kalau Paulus ada di kamar tidur besar, dikelilingi sanak-saudara, anak-cucu misalnya kalau dia menikah begitu ya Lalu kemudian dia di akhir hidup, tiduran, ongkang-ongkang kaki Lalu kemudian dia bilang sama semua, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Mungkin itu gambaran kita ya Tapi jangan lupa, ini Paulus lagi dalam penjara Sebentar lagi akan mati Dalam penjara yang dimana dia kemungkinan dibelenggu Dia begitu menderita Sampai dia minta dikirimkan uh, jubahnya Karena mau menjelang musim dingin Bagi saya Ini ngomong apa sih? Coba misalnya kalau kamu punya papa atau mama atau Opalah lah ya Lalu dia dalam penjara lalu dia bilang Wah aku tidak, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Dimana? Di penjara kita pasti pikir ini orang gila begitu ya. tapi Paulus lagi mau bilang apa sama Timotius? Paulus lagi mau bilang begini, Timotius, kalaupun kau lihat aku dalam penjara, sebentar lagi aku mati di sini sangat-sangat menderita, tapi aku tahu Timotius, Paulus lagi mau bilang apa, Timotius anakku, aku tidak salah pilih pertandingan. Timotius mungkin kau lihat begitu menderita kondisiku. Begitu tidak enak kenal aku dalam penjara. Tapi Timotius aku mau kasih tahu satu hal sama kamu. Aku tidak salah pilih pertandingan. Itulah yang Paulus sampaikan. Sampai akhir Paulus tetap ikut Yesus. Itu kesetiaan yang paling utama. Paulus mau bilang bukan dimana matinya yang menunjukkan baik atau tidaknya. Tetapi apakah dalam hidup teman-teman dan saya memilih pertandingan yang baik? Jangan salah pilih pertandingan. Pilihlah pertandingan yang baik. Yang di dalamnya engkau setia sampai akhir. Karena Tuhan yang memanggilmu. Dia yang sudah setia. Mungkin kamu akan seperti Paulus. Matinya mungkin di penjara karena memberitakan Injil. Mungkin kamu akan menikmati kekayaan. Kita tidak tahu. Yang paling penting adalah jangan salah pilih pertandingan. Karena hasil pertandingan itu bukan pada kita tapi pada Tuhan ya. Tuhan bisa izinkan kamu hidup nyaman. Kamu mungkin diizinkan hidup menderita. Tapi yang paling penting adalah apakah kamu tetap ikut Tuhan. Dan ini yang saya harapkan boleh jadi berkat buat kita sekalian merenungkan kesetiaan Paulus dan Timotius. Mari masuki pertandingan yang baik. Yang sudah teman-teman masuki ketika engkau terima Yesus. Kau bertobat sungguh-sungguh. Kau masuk dalam pertandingan yang baik. Sampai akhir. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Supaya engkau dan saya boleh setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat Paulus yang telah menunjukkan kesetiaan. Timotius. Waktu menerima surat masih berproses Kami yang menerima surat 2 Timotius Membahasnya hari ini masih dalam proses Tapi dalam proses itu kami mohon Tolong kami Menyadari bahwa ini pertandingan yang baik Kami tidak salah pilih pertandingan Dan dalam pertandingan yang baik ini Kami mau berjuang Sampai akhirnya Kau dapati kami setia Kadang tidak mudah Tuhan kami mau mundur, kami mau melakukan apa yang kami mau. Tapi setiap kali kami diarahkan memandang kepada salibmu. Juru selamat kami yang telah setia sampai akhir. Biarlah itu juga menolong kami berjuang setia sampai akhir. Kami berdoa untuk sarana yang ada di kampus, di pelayanan kami, ada kelompok-kelompok pemuridan, kelompok kecil. Tolong kami menghargainya. Tolong kami memperjuangkannya. Tolong kami benar-benar mengupayakan supaya di dalamnya Tuhan kami bersama-sama berjalan untuk terus setia kepada Tuhan. Mampukan kami. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku Mu Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.